0: Papo Solto, seu podcast sobre cultura pop e outras drogas. Esse episódio teve o roteiro de Rodrigo Solto e teve a cara de pau de Leandro Solto. Bom dia, boa tarde, boa noite, amante da cultura pop. Eu sou Leandro Solto e aqui nós estamos começando o nosso terceiro episódio do Papo Solto, seu podcast sobre cultura pop. E outras drogas. E eu já quero começar esse episódio com uma novidade. Sim, nós agora temos uma conta no Twitter é Paposolto. Ah, segue a gente lá no Twitter, que nós vamos colocando lá. A gente falou um pouco da gente. Quem, quem somos nós? e algumas curiosidades sobre a gente, falando sobre os episódios, nós vamos colocar os episódios lá também, se você tiver muita preguiça de ficar acompanhando pelo Spotify, acompanhe pelo Twitter, segue a gente lá e segue a gente nas redes sociais também, que mais pra frente nós vamos falar quais são. Eu vou passar aqui a palavra pro meu co-host, pro co-host desse, desse podcast, pra ele falar qual é o nosso tema de hoje.
1: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Souto, bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Sou, terceiro já, quem diria, hein? Como passa rápido e tá rendendo, hein? Quem, quem pensou que a gente não tô, passaria tô do primeiro? Sobrevivemos, estamos no terceiro já E hoje com um tópico muito especial, né? A gente vai falar talvez aqui do, do, do canal de televisão Que moldou muito caráter por aí, né? Moldou muito caráter da galera que tá ouvindo a gente Certamente moldou o meu caráter Moldou o caráter do Leandro, que eu sei disso A gente tá falando da MTV Brasil o é, que, que você
0: lembra aí da MTV Brasil, A MTV era o canal... assim, não, não ia, Nossa televisão não ia para outro canal, cara Era direto, assim Ela não precisava a gente nem sintonizar lá Colocar o canal Ligava a televisão, já caía direto na MTV E era MTV o dia inteiro A gente via MTV de manhã A gente sabia quais os programas tinham de manhã Tinha a tarde e tinha a noite Então a gente ficava vendo MTV o dia inteiro assim, Literalmente a gente Ia pra escola, voltava, é. vendo MTV Literalmente, literalmente. A gente via. A MTV moldou muito, como a gente estava falando aí. É, no primeiro episódio a gente falou do, de como era ser um nerd na década de 90 de 1990 a MTV foi fundamental nisso porque era, era onde a gente conseguia ver as coisas né? a gente escutava as coisas no rádio, mas era uma novidade pra gente que era adolescente ver as coisas, ver os videoclipes ver os caras tocando ao vivo ver os caras tocando é, é, foi muito bacana, cara isso e, aí e
1: você iniciou sabe... a nossa... Não, Vou com falar. certeza, com certeza uh, isso moldou, foi moldando, né? Você tem toda a razão de falar aqui. Era onde a gente tinha, era o primeiro contato que a gente tinha com a música. A gente, claro, a gente ouvia muita rádio, né? Aqui no, no, aqui em São Paulo, 89, por exemplo, uma delas. Mas assim, o visual, o que foi moldando a, a nossa, a, a nossa, a, no, a nossa qualidade musical, né? Tudo que a gente é, via e ouvia com certeza foi MTV, né? A gente começou a ver muito clipe é, e, e paralelamente aí isso Ouvindo muita música Mas você sabe, Leandro Qual foi o primeiro clipe Que a MTV passou?
0: Eu sei, foi a MTV Brasil passou é, garota de panema né da Maria Lima Marina Lima o Maria Lima Marina Lima cagando pelas pelas bocas foi 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 garota de panema e sabe o que é mais legal da MTV cara o mais legal da MTV é que a MTV a, a gente fala todo mundo as pessoas podem olhar e falar assim porra, mas vocês só falam de música, vocês falaram de música no primeiro, música no segundo episódio, no terceiro vocês ainda estão falando de música, mas a MTV era um canal de cultura pop, cara, ela não era um canal de música só, ela começou como um canal de música, mas nós vamos falar no episódio de hoje de muitas coisas que a MTV fazia que não, não necessariamente eram, tinham a ver com música, mas sim com cultura pop, né? E o primeiro clipe foi o da Marina Lima, foi garota de Ipanema, foi o clipe de estreia ah, da... É, da MTV aqui que foi em outubro de 1990 que a MTV estreou a MTV Brasil estreou aqui
1: exatamente e aí a primeira VJ né quem apresentou a MTV Brasil para o mundo digamos assim foi a Astrid Fontinelli, que nós conhecemos aí tá até hoje aí, apresentando programas e tudo é. mais mas é. ela foi responsável ali por, por apresentar para aquela garotada a MTV Brasil, né? Com esse novo clipe. E a novidade estava chegando, porque a MTV Brasil surgiu nos anos 80. A MTV é, Internacional, né? Americana, surgiu nos anos 80 e chegou uh, praticamente 10 anos depois aqui no Brasil. E, e a Astrid Focinelli foi essa responsável por apresentar a gente. E a, a gente divide, assim, historicamente uh, a MTV Brasil... É, numa primeira leva de vjs e uma segunda leva de vjs é, vjs uh, para quem não sabe os mais jovens que estão nos ouvindo aí agora é, vjs são, são as pessoas que apresentavam o programa quer dizer sabe o que quer dizer Leandro? não é,
0: não, não sei. eu não <risos> sei cara eu eu, eu até sei, até eu até acho que eu mas sei não tem uma né? noção, tem uma noção. De falar porque eu já falei tanta merda é, não mas, é, é a é, mesma conta aí para os nossos
1: é a mesma lógica do DJ, né? Que é o disc jockey. É, e o VJ é o video jockey. É aquele cara que... É, então eu tava certo. Que apresenta ali uh, os vídeos, né? Na verdade, aquele é. mestre, uma espécie de mestre de cerimônias ali. Que... Então os VJs... E nessa primeira leva tinha muita gente que a gente conhece até hoje, que tá por aí na mídia até hoje, apresentando programas e tudo mais, é, vou citar alguns deles aqui uh, e, e aí você pode falar o que você acha, eu sei que você tem muita opinião sobre alguns que eu vou falar aqui mas o primeiro deles primeira né, tem Maria Paula Zeca Camargo, Astrid Fontenelle que eu já falei, tinha o Thunderbird, Cuca Lazzarotto o maravilhoso Gastão Moreira Sabrina Parlatore Cris Couto Edgar Piccoli Cazé, Marina Persson, Fábio Massari e a Soninha. Desses aqui
0: que eu te falei, Leandro, qual que você mais gosta, assim? Ah, cara, aqui tem 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 vários aqui que você é que assim eles têm características diferentes, né? Por exemplo, se você pegar o Fábio Massari e o Gastão, são caras que sabem muito de música. Então são, são os intelectuais, caras, né, o, da, da bagaça. exato. Os caras estudam música. O Fábio Massari mesmo. Não, não por acaso os caras chamavam ele de reverendo. Reverendo. o cara manjava pra cacete de música, manja, né? Manja. Uh, o Gastão, então, cara, o Gastão, eu, eu até comparei ele num dos últimos podcasts aqui, que ele era tipo PVC do, da, da música. Então, ele, ele tinha noção de que banda foi formada em, em, qual, em qual data, quem foi o primeiro guitarrista. Então, isso fazia muita diferença pra gente. Nos anos, na década de 1990, porque a gente aprendia muito com música. Então, eu, eu colocaria, assim, como destaques para mim, principalmente eu que gosto de música pesada desde sempre, o Gastão e o Fábio Massari. Mas, cara, a gente tem outras, que, outros caras aqui. Por exemplo, cara, o Cazé. O Cazé é carismático. é demais, cara. O cara era né? um cara Cazé engraçado. Demais. demais, cara. Demais. Eu gosto dessa... Ele, ele Só era um re... cara carismático.
1: Só para retomar um pouquinho, eu gosto muito dessa comparação que você fez entre o Gastão e o Massari com o PVC. Faz todo sentido. Os caras manjam é. muito de música. E não é aquele Manjou conhecimento muito, puro e simplesmente de data, né? Ah, é o, o álbum X, o Dark Side of the Moon foi lançado em pá, 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 de 1969. Não é só isso. Os caras manjam mesmo da, da coisa, né? Os caras são músicos. O, o, o Gastão tinha uma banda. O Massari, se eu não me engano, também é, é músico. Então os caras manjam do que do que do que estão falando, né? Então eu, eu gosto bastante dessa comparação. Mas está falando o Gastão, do Casé.
0: Cadete... O, o Gastão ele tinha uma banda, não sei se tem ainda. que Era o Hip Monster, que ele era o guitarrista da banda que era com, com um ator, cara. Como é que era o nome dele? Que era o cara que namorou a Tiazinha, ou se ele foi casado com a Tiazinha? Não era, era o Heriberto Leão. Heriberto Leão, Heriberto Leão era o vocalista Do Rip Monster, que era a banda do Gastão Moreira
1: Eu não sei, eu sobre então, o, o primeiro no... nome dele Eu não sei se é Heriberto, mas é alguma coisa assim Heriberto Leão, talvez seja isso mas É, eu uma parada
0: sim é. Mas, é então, e o Gastão era um cara que manja Muito de música até hoje E aí tem uns DJs aqui, cara, que você fala assim Porra, esse cara foi DJ da, da, da MTV e foi O Zeca Camargo, é... por exemplo, né O Zeca Camargo, porra, cara, o Zeca Camargo começou na MTV Então ele apareceu na MTV TV. Você tem o Edgar Piccoli, que é um cara assim. É... Respeito o Edgar Piccoli muito pela carreira que o Edgar Piccoli teve. Ele era um cara muito assim, ele era um dos melhores VJs da MTV à época, era um cara muito carismático também. Hoje tá, infelizmente, tá na Jovem Pan, fica
1: aqui, ó. <risos> ele é que mas, ele, enfim... ele, ele tá em outras, outras ideias, outras paradas, né? Outra, outra pegada agora é... ele mudou um pouco, mas ele foi muito importante nessa primeira. Vamos colocar assim na, na primeira metade da, do, da década aí da MTV dos ah, anos. Ah, cara, anos, 80, ele, 80, ele 80. era
0: o pilar da. Ele foi um dos pilares da MTV Brasil, assim, é. no começo. Foi, Uma ele Sabrina era também referência. foi. Ele era referência. A Sabrina foi também, porque a Sabrina era, era carisma puro, cara. Era, é, é. Ela, ela era muito. E ela era a minha crush de adolescente Mas enfim <risos> é, Vamos prosseguir, vamos prosseguir senão eu me vamos, bate. vamos prosseguir é, vamos Segue então O jogo. Thunderbird também Vocês sabiam que o, Thunder, o Thunderbird também começou na MTV Também era a VJ da MTV tinha, Ó cara, tinha. pra vocês terem noção Nós, nós falamos aqui uh, Superficialmente O nome do, das pessoas E tal para você ver o tanto de programa que tinha na MTV, assim, que é, geralmente era um cara só que apresentava. Tinha programas que dois, três apresentavam, dois é. apresentavam, tinha duas edições e era pessoas diferentes que apresentavam. Mas assim, para você ver o tanto de gente boa que teve na MTV nos anos 90, assim, que, e essas pessoas seguiram, trilharam rumos aí. A própria Cris Couto, a própria Cuca seguiram aí caminhos na, na Soninha, a Soninha virou política, né, mas enfim é, tinha também essa, essa as pessoas seguiram caminhos assim dentro da, 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 da própria TV ou não, né, mas dessas seguiram aqui... caminhos e tiveram destaques
1: né? dessas aqui é que, eu, que eu gostava bastante também da Marina Person que ela apresentava o Cine MTV, lembra? que ela falava não lembra. só dos filmes mas falava de trilha sonora, então era, era bem bacana e é. tem a Maria Paula também, é uma, né, que... A Marina...
0: É, é verdade. A Marina, só quero fazer um comentário sobre ela. A Marina, ela está no mesmo patamar de Gastão e Fábio Massari. Assim, é. eu acho. Ela manjava muito de cinema, cara. Ela, assim, manjava pra caramba de cinema, né? aí você tava falando da Maria Paula também, né?
1: Maria Paula que depois fez Cacete Planeta, né? Fez, fez muito sucesso quando, quando fez o Cacete Planeta. Então tá por aí até hoje. Fazendo, apresentando programas é. e tudo mais, mas começou assim como o Zeca Camargo. Os dois começaram na MTV. Uh, é, a Maria Marina... Paula
0: seguiu mais a carreira da, de atriz, né? A Maria Paula foi mais pra, pra atuação, né? O, o, o Zeca Camargo ficou com essa coisa de apresentar, apresentou, acho que foi o No Limite, né? Que ele apresentou. Quem, o Zeca? Ele apresentava o Reality, foi. não era o Big Brother, é o Zeca Camargo. Foi, no ele limite, apresentou né, o, prim o primeiro ele No Limite, ficou... né? É, mas ele muito tempo ele teve no fantástico também. Enfim, é um, ca... é... Sim, é um figure, cara assim.
1: inteligentíssimo assim. Ele ele é, entrevistou muita gente, né? Eu lembro, ele tem um livro que se chama, posso até falhar o nome aqui. O, o, o nome do livro é Diarra a YouTube. E ele conta nesse livro todas as entrevistas, muitas, talvez não todas, né? Mas muitas das entrevistas que ele fez com, com essas bandas, né? Então o nome já, do livro já é muito bom, né? Que é Diarra a YouTube. Passando por todas as entrevistas que ele fez, é, é muito bom e ele manja muito de música, né? Manja, ele manda, manja muito do show Manjava business em si e tudo. É, então, aí depois a gente falou da primeira, primeira leva né? de DJs, tem essa galera da antiga aí, da velha guarda, e depois a gente vai para uma segunda leva ali de DJs, com a, talvez uma renovação da MTV, a galera é, da antiga também saindo para outros trabalhos, aí precisou dar essa oxigenada, né, e veio talvez dessa segunda leva a, a que mais se destacou ali como VJ mesmo, depois a gente vai falar de um outro cara que, que se destacou, virou astronômico, mas a Sara Oliveira eu tô falando da Sara Oliveira que talvez seja Sabrina da segunda leva, não sei se você concorda comigo se a, a, a comparação tá exagerada.
0: Não, não acho eu acho que a Fernanda Lima também teve uma, uma foi mais meteórico do que a Sara, assim é, no, no, na, na questão, mas a, no, na, na época, no momento ali, eu acho que a Sara foi a principal assim, dessa segunda leva. Uhum. Eu acho que a Sara era era Tinha é, uma época que a Sara era a cara da MTV, né? Então você ligava a MTV, total. era a Sara era a total referência. Então ela ela foi a referência da MTV à época. Mas foi uma época e foi uma época em que só tinha gente boa trabalhando com ela ali. Então a, você teria você teria noção é, ela, ela, ela conseguiu se destacar no meio de gente que hoje tá aí fazendo muito mais sucesso que ela, por exemplo. Sim, sim. É, sim. Nós temos gente aí que tá. A Fernanda Lima, por exemplo. É uma pessoa Lima que hoje época. faz muito mais sucesso do que a Sara faz hoje. Mas a época a Sarah era a cara da MTV. Eu lembro disso. E era eu muito...
1: lembro. Não sei se você lembra também. A MTV nessa época abriu. Não, foi um pouquinho depois da Sara né? Mas a MTV abriu um concurso pra DJs, não sei se você lembra, lembra. Pra, pra contratar, pra descobrir a nova cara da MTV e contratar novos DJs. e aí dois DJs foram contratados, né, venceram esse esse concurso, que foi o, o Léo Madeira e o Rafael Losso você lembra deles? Lembro, lembro lembro sim. Cara, eu lembro do Rafael Losso, cara que ele pegou uma bucha uma vez ele era novo de casa então tá recém contratado e teve um VMB que nós vamos falar daqui a pouquinho também e, e ele pegou o VMB justamente naquele chilique do Caetano que a gente também vai falar daqui a pouquinho e ele que e clássico. ele e ele foi Muito entrevistar bem. o Caetano depois desse chilique então, você imagina, para um moleque, moleque mesmo, que ele era novo de tudo, né? Não só de profissão, mas de idade também. Você vai entrevistar o Caetano junto com o David Byrne, depois de tudo que aconteceu. Eu até achei que ele foi bem demais, mas, cara, foi uma bucha danada, assim, para ele segurar. E ali acho que foi o, o, a, a iniciação dele, ali como o VJ, o né? Ali ele aprendeu, fogo, o batismo cara. de fogo dele e depois ele ficou uns bons anos na MTV, fez muita coisa importante também, mas dessa segunda leva com certeza se destaca a Sara aí teve esses dois, né, o Léo e, e, e o Rafa Losso. é principalmente a Fernanda Lima, né, que você já citou, teve também a Didi Wagner que tá aí até hoje, tá na, na se não me engano na Multishow, Multishow tá né? fazendo muita coisa, fez muita coisa né? na, no Multishow e eu falei do cara gigante que, que, que tava, que veio dessa época, que é o Marcos Mion, né? Mionzeira. Mionzeira tá. É, o Mion tá arrebentando. Mionzeira,
0: cara. Pra vocês verem que a MTV não era só uma. Não era programação, não era só música, né? O programa do Mion, por exemplo, falava de música, falava, mas era um, era, ele tinha várias atrações, assim. O Mion teve vários programas né, na, na, na MTV. E eu queria destacar um programa do, do Mion, cara, que era simplesmente assim... Não, não é esse que nós vamos falar que tá aqui, mas eu queria falar de outro. O Covernation,
1: que cover eu lembrei Nation, agora. Perdão. Que era um
0: programa sensacional, cara. Pra vocês terem noção, assim, como o Covernation... O que era o Covernation era assim. Tinha duas bandas. Uma é, covers né? Então, por exemplo, você tinha lá... Igual o dia que teve Judas Priest contra Dream Theater, por exemplo. assim As duas, uhum. as duas bandas. Aí os caras ficavam competindo. Então ele dava umas... umas Tarefas para a pessoa, por exemplo, cantar em situações adversas aí. Você tinha que cantar com as pessoas jogando coisa em você, você tinha que cantar escalando uma. tocar a guitarra escalando uma parede. É, era muito legal, cara, porque você via assim as bandas. É, eu lembro do, do cover do Supla, cara. Que você, além de você ter as, as pessoas ali disputando, as bandas disputando, o júri também era cover, cara. Então você tinha o cover <risos> do Ozzy, às vezes era jurado. Lembra disso? O cover eu. do Supla, que ele falou assim, que era que era Earth, Wind and Fire, que tava escutando. Ele falou: é. Eu vou votar no ERT. No ERT. Cara, foi um dos bagulhos mais engraçados que eu já vi lá. no ERT. Então, o Mion, cara, o Mion, ele é. Eu vou votar no ERT, Ô oh, meu Zeira, vou votar no ERT. É, cara. Duas bandas que eu vi assim arregaçarem lá quando né, no palco do Cover Nation foi o Faith No More. Que o cara que interpretava o Mike Patton era simplesmente ele, ele era tão, ele era mais Mike Patton que o Mike Patton. Pra você tem noção, né? Nossa Porque Senhora? Que o cara era muito foda, cara. Era muito, é, o cara. Era muito é, foda. O cara, cara imitar e... o Mike Patton
1: não, não, não é qualquer um que faz, não tem que ser bom mesmo.
0: Não, pra você tem noção? O Mion fez ele peidar no microfone. cara.
1: É, Porque você lembra no...
0: desse papo, dessa história do Mike Patton, que ele peidou no microfone, no show? Que Mike Patton era dessas, né? Se, ele não arrotava, só aí,
1: como ele jogava, é, ele mijava num no, no, no potinho, num no, no copinho, jogava na, na galera, numa garrafa, jogava na, na plateia. É. Coisa, coisa bem leve,
0: né? O Mike é. Patton era desse, cara. E o Mion fez o moleque peidar no microfone, cara. Falou assim, ó, o, uma das nossas, das nossas disputas aqui vai ser o seguinte, você vai ter que peidar no microfone, do nada. E vocês sabem como é difícil peidar sem ter vontade. A probabilidade de você cagar é muito grande, né? Então, já vi que isso não dá certo. Eu, eu vou contar a história de família agora. Eu e o Rodrigo, a gente tem uma tia e era casada com o um maluco, que você acha que discutivelmente era o cara mais porco do mundo. Ele faleceu, É, Que Deus o tenha. E ele era o cara que ele, ele peidava do nada, assim, sabe? Tava do nada ele soltava o peido quando ele queria. Só que teve um dia, cara, que ele tava jogando baralho, eu acho que não sei quem, e começou a peidar, começou a peidar, daqui a pouco ele saiu e a galera ouviu só o chuveiro ligado, assim, tipo, o cara se cagou, mano, assim, ó. Da, da... E ele <risos> tem então eu quero deixar essa pequena história de família aqui, Escatológica, <risos> uma Jarbas, onde você a Escatológico, é, o homem que penteava o cabelo com, com o ranho, mas Jarbas, onde você estiver que, que, que Deus o tem enfim, vamos mas, prosseguir vamos voltar eu, a falar eu do tava miozera. falando do Covernation vou falar
1: do Mionzeira porque depois é, o Covernation, sem dúvida é um, é um programa muito bom mas cara, certamente ele atingiu ali o ápice ele irritou mesmo com o Piores Clips. Ali foi onde ele se apresentou para o mundo. Eu acho que muito do que ele é hoje se deve àquele programa. Sempre na, na presença infalível ali do, do seu pior escudeiro, Mionzinho, né? Então, esse Piores Clips era sensacional, é. né? E, e ali você tinha eles zoando boa. o clipe do Chico César, que é muito clássico. Eles zoando é. o clipe do Chico César do Supla. É, quem mais você lembra? Deixa é. eu ver.
0: Engenheiros Havaí. Engenheiros Havaí tinha. Engenheiros Havaí. Ele fazia tudo, cara. Ele pegava os clipes, por exemplo, ele pegava um clipe, vocês teriam noção, ele pegava um clipe que tá passando aí e ele ficava mostrando os erros, assim, tipo, cara, como que esse cara pode. Do Raimundo eu lembro do do ver o Oco que ele fez também. Falou, meu, não faz o menor sentido. Então ele, ele pegava o clipe que ficava passando e ele ficava apontando erros no clipe, assim. E, e o tal. legal então, era que. Era, era muito legal. Cara. Você você assistir, já tinha assistido
1: o clipe diversas vezes e não tinha pegado isso, né? Porque ele, ele desenvolveu um olhar assim para essas tosquices dos clipes e ele e ele apontava, E fala: "Puta verdade, olha que tosco isso, só o cara perdeu o chinelo no clipe do Chico César, tiazinha foi correr perder o chinelo e ninguém tinha visto isso". É. e ele apontava ali, meu, sensacional. Os piores clipes é, certamente cara, é um clássico da MTV. Foi imortalizado. Já. Sabe
0: o que, sabe que eu acho do Mion, cara? Que a minha opinião sobre o Mion. É que assim, o Mion ele é um dos caras mais inteligentes do show business brasileiro. Ele é um cara inteligente, ele, ele é muito, ele tem ideias muito inteligentes. Por quê? Porque ele faz umas coisas que dão vontade de rir. Assim. Então, essas piores clipes do mundo é um negócio que ninguém nunca tinha feito. E você vê o cara fazendo, o cara sabe fazer. Só que o Mion, cara, a carreira dele tomou uma proporção tão grande, a gente sabe, né? O dinheiro conta mais. Ai, então, o, o que o Mion faz hoje, cara, é muito inferior à capacidade que ele tem. Pode ser até que ele queira fazer isso e tal, mas o Mion, cara, o Mion... O, a passagem do Mion pela MTV foi... Eu comparo a passagem do Mion a MTV, à MTV às primeiras levas dos DJs. Dinossauricos, assim, clássicos, Não, os caras foi... bons. Eu acho que ele foi um dos maiores DJs <risos> né, da MTV, cara. E ele
1: iniciou ali... Um... Só
0: que tem aquela coisa, o dinheiro, o dinheiro manda, né?
1: Sim, sim, claro. E ele iniciou ali com o Piores Clips, uma, um, uma nova visão, uma nova pegada, né? Despertou ali a MTV, opa, isso aí tá dando certo, vamos fazer mais disso. E aí, é. e aí a MTV começou a, a contratar uma galera mais anos depois, né, ligado ao humor começou a produzir mais programas humorísticos e tal mas quem começou tudo isso mesmo foi o Mion com,
0: com os piores clipes, né e... Foi, e o Mion, cara, sabe o que, sabe que era o melhor do Mion? É que ele fazia isso, cara, com uma naturalidade muito grande sem é... esforço, sem esforço é... né? Hoje ele é um cara forçado, é, hoje ele é um cara forçado eu até já sei de falar isso no Twitter, que assim se o Mion forçar mais, ele caga ele é bem forçado, hoje mas é, é minha opinião é manter gente, também,
1: calma. né? É difícil você manter é, 20 anos depois é diferente. né? a mesma pegada. É,
0: o público de hoje, a adolescência de hoje é diferente da, da, da nossa época. Aliás, eu já tava numa fase assim, adulta, né? Então, acho que você também, já, a gente já tava. A gente Mas tá a nossa mil, ideia... 2000, né? 2000, qualquer coisa. Eu tinha 20 anos, em 2000, é. Mas hoje é mais difícil ele emplacar isso. E eu entendo também essa questão de que o cara precisa ganhar dinheiro. E ele é um cara que tem apelo, com mais... Ah, o Mion, cara, ele era enorme assim, Enorme, enorme é, na época MTV é. ele Teve uma época que ele carregou a MTV nas costas
1: Não, você pega também, Não, né? Você falou, falou das ideias dele e tal Você pega O MTV deu uma chance para um moleque desse Até ele mesmo falou, uma grisela desse Coloca ele lá, fala Meu, faz do seu jeito E ele, um moleque, sai, recém saído do seriado De Sandy Júnior, Com carta branca pra fazer uma, uma zoeira legal Cara, ele pois é Deitou, e, e
0: ficou fantástico, é, assim, o resultado é clássico. É, o melhor ele carregou a MTV nas costas nessa época dele, cara, era, o a, a, a pessoal assistia MTV por causa dele, basicamente, né, porque é. essa, essa leva de DJ antiga já, já tinha saído, já era uma nova fase da MTV, e aí não, a, a, chega uma hora que a gente não assiste muito mais, e, e nessa época da MTV, na época de clipes, veio uma outra TV para competir com a MTV, que era Multishow. É. Então, assim, você, você não tinha aquela exclusividade que a MTV tinha de, porra, eu vou passar clipe... É só na MTV que você vai assistir. Não, você podia assistir aquele clipe na MTV, ou você ligava lá na Multishow, tinha um horário lá que passava o clipe que você queria ver. Então, é, é o, o, o Beyond ele teve uma época que ele carregou, cara, a MTV nas costas, assim. Ele carregou a audiência da MTV, que tava, a MTV tava perdendo a audiência pra Multishow. Quando começou lá nos anos 2000, a Multishow começou mesmo no final do, de, de, dos anos 90, na década de 1990, e começo da década de 2000, a MTV começou a competir com o Multishow ali, com essa coisa de crítica,
1: né? É, é. Eu, eu, eu diria até que a, a, a Multishow é a Multishow até hoje por causa da MTV, né? Não, não, não existe, não existiria Multishow sem a MTV Brasil, certamente.
0: Até porque a Multishow levou boa parte dos DJs para lá, né? A Sarah foi para lá, a Gigi foi para lá. A Sara não lembro. a Sara também A Sarah né? acho lembro. que, ah, foi, pra... A a Sarah, que foi, foi pra lá, não foi... Não, não foi a, a Sara não. Foi. foi. uma outra menina que foi VJ, que ela é muito parecida com a Sara, que eu não lembro do nome dela, eu sempre confundo, mas não era a Sarah, não. É. Era a menina que apresentava o... o Rock in Rio, que apresenta o Rock in Rio, que o Sleepy Notch deu um esporro nela, que ela foi perguntada da máscara, e os caras... Porra, de novo, você perguntando Agora você me pegou. É a... Não é a Sarah...
1: Que timida. Não,
0: não é a... não, Tá, não... Só não, não é Titi Miller, não é uma outra, cara. É a menina que apresenta. Bom, uma hora nós vamos lembrar. Só... Que... Então
1: já vamos, já fica o convite aí para quem lembrar, tiver alguém a gente lembrar, coloca lá na nossa, no nosso Twitter quem é essa DJ misteriosa que o Leandro tá se referindo aí, que trocou a MTV Isso. pelo Multishow. Aí e, manda lá que a gente vai ficar sabendo. E,
0: e manda lá, ela, ela apresentava o Rock in Rio junto com a Didi Miller. Ela, da Didi Wagner. Ela Didi é a Didi Wagner. Wagner. E a Tite Miller também, né? Então, todas faziam ali a, a, essa, 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 essa ah, galera. Luísa Miquelete
1: Miquelete? Luísa Miquelete
0: Era ela mesmo, era ela Ah, mesmo. Você, é, agora você falou é que ela, ela apresentava
1: junto com a Didi, eu lembrei. Luísa Miquelete. É, né? essa, essa mesmo Era ela mesmo. Sumiu também,
0: né? É. Não sei. Então, eu não precisa responder da tá, nossa. Sumiu. Não, ela tá, acho que ainda tá na Multishow, né? acho que ainda é. apresenta. É, o... é. Porque a Multishow ela só tem um problema. Assim, show. A Multishow. Os caras não têm uma noção do que os caras na MTV tinham, de música, por exemplo. Porque se você colocar. Se você achar como expoente máximo do metrô tal brasileiro, o Jimmy do Matanza, você tem que ser muito pobre intelectualmente cara, pra botar um cara pra comentar não, vamos botar na noite do metal, vamos colocar quem? O Jimmy do Matanza como se fosse o ícone máximo do metal no Brasil pra poder falar, enfim críticas...
1: Jimmy críticas, do Matanza aparece. que é o nosso próximo convidado do, do Papo Solto estaremos entrevistando não, tô brincando, só pra ver, queria ver sua Sim, cara é, agora não, não, tá... <risos> não, é
0: não, é, é, não dá sabe, o Jimmy gente? do Matanza, que na verdade se chama, se chama, se chama, acho que é Caio, viu o nome dele, não é nem Jimmy, não, não é Jimmy? Ele nem chama Jimmy, cara, é nem ah. Jimmy o nome dele
1: é. Então, é, tá o nome, claro. nome artístico, é. Por falar em Jimmy, vamos falar de
0: Rock go? Vamos falar de Rock go, porque o Jimmy tá necessariamente é, ligado a essa história do Rock Go. porque o que que era o Rock é Nós falamos aqui do Convernation, tá? Então, você que é mais novo aí, você não, não vai lembrar disso, mas eram duas bandas competindo ali, duas bandas covers competindo para ver quem ganhava ali aquela competição. O Rock Go era, assim, um torneio de futebol montado por bandas. Então, assim, você pegava uma parte do, da, do Capitão Inicial, você pegava uma parte do Xamã... Por exemplo, você pegava o Supla, você pegava o Ira, você pegava... e montava uns, 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 uns times ali, e essas pessoas ficavam disputando ali, esse time ficava disputando ali, sei lá, um mês e tal para ver quem ganhava o torneio. O Rock Gol teve várias edições e teve vários jogadores aí que apontaram, despontaram muito bons que a gente não sabia que jogava bola. É, tem né?
1: é uma galera boa. Tinha muito cara zoado também, ruim, que ia chutar a bola, chutava o vento, caía, mas, é, por exemplo, Sim. se você pegar o Samuel Rosa era muito bom, o, a, o Tony Supla. Garrido era muito bom, o Supla jogava muito, quem mais, deixa eu ver. Tinha o Claston, é... né, o famoso Claston. Claston, Claston que era... do do Detonautas, né? O Cleston
0: era do Tijuana, tipo, Do Detonautas, Detonautas. Mas o Cleston, o Cleston, o ele, ele jogou futebol profissionalmente, hein? Isso ah, aí chegou então, roubando. Ele de... jogou no Náutico,
1: era... Foi goleiro do Náutico? Foi goleiro, acho que ah, ele foi então, goleiro do. Náutico, mas ele era Náutico, muito bom. Se não me engano, bom. ou
0: jogou. Muito não, bom, tinha você ali tinha... tinha. Aí você ah, tinha, então... cara. Você tinha momentos icônicos no Rock Gol, que era o Nazi, por exemplo. O Nazi era muito. Cozido, cara, ele era muito ruim e ele era goleiro, então e, e, e ele era um cara, assim, que ele não tinha muita mecânica para se movimentar então se ele saía correndo, ele parecia o que, cara, ele parecia uma caçamba com pernas, assim, sabe, com a caçamba de lixo, correndo <risos> o Nasser era goleiro, né? o Nasser era goleiro. goleiro
1: goleiro também era o nosso saudoso André Matos né a... o que os caras apelidavam ele de Musa Nisei Sansei Sim. que jogava é... no gol ah.
0: Aliás, a narração era do Paulo Bonfá, né, que era Paulo o do sobrinho do Ataíde Paulo Bonfá e o Marco Bianchi Marco Bianchi, é, eram, eram, eram os dois que faziam a, a narração e comentário, né Aqui também era a, era o um show à feito, parte, feito né no, era o show à parte, porque era um cara, o, o Paulo Bonfá é um cara muito inteligente, né, também, o Bianchi Sim. também o Bianchi é mais escrachado, mas o o Paulo Bonfá ele é um cara muito culto, muito inteligente. Ele é um cara que tem muita cultura. Então, ele traz muito conteúdo. Então, na, no, nas narrações, ele chegava, por exemplo, chamava o Jimmy de gigante McDowell, por exemplo. Porque ele tem cara de irlandês.
1: Muito, né? ele, ele, se, ele trazia ele muita tava... referência, né? Às vezes, se o cara não tá muito ligado ali, tá meio, não tá muito antenado, ele, o, a, o cara não pegava referência. Então, ele, por ser é. culto, ele, ser, saber muita coisa, ele trazia isso pra narração. E, às vezes, você tinha ficar ligado ali é, pra pegar a referência, senão
0: não é. pegava não Era um humor muito fino que ele fazia Que a gente sempre falava isso Era é. um humor muito fino E ele fazia isso, ele apelidou todo mundo cara. Então ele colocava, colocou o apelido na, no, no Tony Garrido de Quenta. Né, porque o Tony Garrido Brigava com todo mundo Ele colocou o apelido Do, do, do André Matos de Musa Nissei Sansei né. Ele que cunhou O O Cleston, o, o, o grande de Bordão Claston, né, então o Rock Go, cara, foi uma coisa muito louca também, assim, porque na nossa época, era isso era mais comum acontecer, então a gente gostava muito de futebol, a molecada gostava muito de futebol, mas era muito difícil hoje em dia é muito difícil você ver é, essa coisa do rock e do futebol ser uma coisa só ali, então você tinha muitos caras ali, cara, que você nem imaginava o cara gostava de rock, por exemplo Ó, é, tinha muita banda ali, cara, tinha a banda do rock gaúcho, você lembra aquelas coisas do, do Comunidade Ninjitsu tinha, tinha
1: um... Tinha... Ah, Bideobaldi. Ah, Lembra do Bideobaldi? Bideobaldi. Tinha,
0: tinha, tinha. Tinha o Fechecleres, Tinha muita coisa do, 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 do rock gaúcho. E tinha muita banda do rock gaúcho que jogava no, no, no Rock Go, né? Que eles misturavam lá. E às vezes os caras tretavam, cara. Tinha umas brigas loucas. Os Não, caras brigavam entre uma, eles. Assim, teve era, uma era clássica, tudo,
1: hein? Foda. Teve uma clássica. Por isso que eu falei do... do liguei o Jimmy do Matanza com o Rock Go. Justamente porque, talvez a maior treta que teve, né? Ele queria amassar é. o, o cara do NX0 lá, o G, né? Ele queria pegar é. o moleque de qualquer jeito. Ele chegou e parecia o Lugano
0: na final de 2005 no Gerard. ó Ele tentou, ele tentou matar. Ele, ele, ele tentou bater no moleque mesmo. Ele, ele era descompensado demais, cara. Ele E ele era um cara assim... Ele, nossa, ele tirava a camisa, cara. Dava pra ver do outro lado. Tão branco que o cara era. Dizendo um negócio assim, horroroso. Ele é um cara assim... O Jimmy, cara... Eu, eu acho assim, eu, eu tenho uma bronca tão grande do Jimmy. Acho que por essa coisa de colocarem ele lá pra comentar rock, porque assim, ele fala Tão tanta bosta cara, é, no, no, no Rock in Rio mesmo, cara. Que porra, velho, ele acha que é o Leme. Não, eu é, já, o Motor, como, esse, é o Motorhead. como esse
1: podcast é democrático, é, eu, eu, eu tenho uma passagem com o Jimmy que eu gosto bastante. Que ele fez a banda dele, não sei se foi com o Matanzas foi. Um cover a parte, que ele fez um cover de Johnny Cash Que, se eu não me engano, foi o Ring of Fire Que ficou sensacional Então ele ganhou o meu respeito, mesmo que momentâneo Por esse ato, ficou sensacional E quem, quem gosta, quem toca é Johnny Cash Uma pessoa não pode ser, né? Mas eu entendo as suas restrições com ele, sim, com certeza
0: Não, é, eu tenho, eu tenho E é grande parte disso... Quem é Bunny culpado disso é a Multishow também. Que também vamos ter que dizer isso aqui em algum momento, hein? Multishow tem muita culpa aí, não, 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 não. A Multishow tem muita culpa aí, tá ok?
1: Mas a, mas ah. a, o Multishow, Multishow na verdade, você falar isso me deu um insight aqui. Você diria que a Multishow pegou tudo que a MTV fez, moldou do, do nosso caráter e pôs no chão, talvez?
0: Ah, cara, eu não diria. É um exercício no chão, bom de se mas fazer, assim... né? É um exercício bom de se fazer, mas eu acho que a Multishow ela teve que se adaptar ao mercado, ao, ao mercado, à, à evolução da, a da, da, das pessoas. Né? Não, a indústria, tá. Isso. A indústria, isso. Só que o problema é o seguinte, é, o que, que a Multishow quis? A Multishow quis é, modernizar demais o negócio. E como eu disse aqui em outro momento, e eu dei, dei mo, mostras disso hoje, né, Mostrei isso hoje, o cara que gosta de metal, o cara é completamente cabeça fechada, o cara é idiota, o cara muitas vezes ele é fascista, muitas vezes ele é preconceituoso, então ele não consegue lidar com essas mudanças, então é muito, a Multishow talvez ela tenha pecado nesse, nesse ponto, então ela não trouxe gente assim que conhecia do negócio. Né, para uhum. falar, então você colocava os caras lá e, e chamava o baterista do Metallica de Nico MC Brian,
1: por exemplo. <risos> Não, esse aí então, foi assim, o nosso glorioso Pedro Bial que meteu essa, né? Nico, é, MC, também, Brian. Lá,
0: é, Nico MC Brian, então você colocava os caras de diferente da MTV que os caras sabiam que tava falando você colocava uns caras lá pra comentar, os caras, ó, o Slipknot, por exemplo, é um puta de um tabu você chegar pros caras e perguntar assim, por que que vocês tocam de máscara? Qual que foi a tabu... primeira coisa que a menina fez, cara? É, Não só tabu, por que mas como eles de um saco de cheio também de
1: ouvir isso, né, essa pergunta.
0: Estão de saco cheio, então eu acho que a Multishow ela se perdeu um pouco, assim, né? eu entendo essa coisa de você ter que se adequar, querer alcançar um novo público e tudo mais, mas a Multishow deixou a desejar um pouco nisso, ela pode ter alcançado o público como que ela queria, pode, mas a que custo, né, é. enfim, não vai acontecer nada, porque o Multishow vai estar tá, o Rock in Rio vai estar tá de novo, eles vão transmitir de novo vou colocar os mesmos caras para falar, os absurdos lá que vão é. falar, e enfim, é tem, né, tem. show do Slayer mesmo, os caras falaram uma cacetada de merda lá no show do Motorhead mesmo, colocaram o filho da Rita ali lá para falar do show do Motorhead o cara quase teve um orgasmo, quase chorou porque falou assim, ah, é a banda que eu mais amo da minha vida, eu nem sei o que falar porra, isso aqui, cara. enfim, cara o único cara que é. é bom lá é o China o China é, o bom. China, cara. O China é, é bom, o China é foda o China é muito bom, tem um, é um maluco
1: também bom. que é, putz, agora eu vou escrever acho que é Guilherme o nome dele, um do bigodinho assim que ele toca bateria também, que ele manja muito. O amigo internauta, vai no nosso, no nosso Twitter aí e fala o nome desse, desse rapaz aí, porque ele manda, manda Quem bem. É man, o misterioso do bigodinho. Quem é o misterioso do bigodinho que toca bateria e apresenta o, as paradas lá no, no multishow. Outra coisa, amigo internauta, o Leandro tá falando na multishow e eu tô falando no multishow. E aí, decide pra gente aí se é ou o é, multishow que ou acha? a multishow. É. Porque.. É, Polêmicas vazias, né? Mas tudo bem. É,
0: <risos> manda pra gente. Aí. peças desimportantes, mas é. manda pra gente, que a gente gosta da interação com vocês, é muito importante para o nosso programa. O
1: nosso amigo internauta. Mas vamos falar de programa, voltar a falar de programas da MTV. Eu vou falar três aqui, na verdade, quatro. E eu tenho certeza que você gostou muito desses programas quando, quando passaram. E você me diz aí o que você acha. O primeiro, o maior deles, talvez, Fúria Metal, que meu fez parte assim da nossa Porra, velho. juventude, depois virou só Fúria, né, tiraram o metal, depois junto é. com ele, mas teve ali a apresentação do, do meu DJ favorito, que é o Gastão, é, e a gente é. via ali muito clipe, muito clipe novo, estreando muita entrevista com a galera, então tinha ali clipe novo do, do Halloween, clipe novo, clipe do Sepultura, Pantera, Iron Maiden... Mega é, Judas
0: Priest, é, tem de tudo, cara. cara. Suicidal Tennis, Slayer, tudo E tinha a banda que a gente conhecia a gente... por eu, ali, menos... né? Sim, sim. Tem bandas que eu, que eu ouvi lá e não ouvi mais. Tinha uma banda que eu gostava muito que chamava Turanaga. Eu ouvi lá e eu tento procurar essa banda até hoje e não acho mais nada sobre essa banda. E Mas o tinha... um legal do. Pode falar, não. Pode falar. Não, tinha, eu, eu... tinha umas
1: bandas também brasileiras que a gente ouvia de lá. Tipo, Corzos, por exemplo. Eu fiquei conhecendo lá. Corsos. O Corzos, eu o conheci Viper. lá. O Viper. Tinha uma banda de Minas também que. Putz, agora eu não vou saber. É... Que eu conheci lá também. Que tocava muito no, nos, nos Monsters of Rock da vida aí. Que... Era o Over... Overdose. Overdose, pô. Overdose, isso. Essa com... mesma.
0: Começou, começou na mesma época do Sepultura. Que era o o vocalista, cara Era o Overdose, eu lembro
1: Tinha, Sarcófago, então a gente ouvia muita banda Sarcófago uh, Ali nova no Fúria, né, no Fúria Metal Que depois virou Fúria o Segundo programa é e o
0: Fúria Só, só uma curiosidade falei, falei. sobre o Fúria, Fúria Que era Fúria Metal e Fúria Como eu disse no primeiro episódio O Fúria, ele é o correspondente Da, da, da MTV americana Que era o Headbangers Ball que eu falei Bangers, mas na verdade é Bangers. Headbangers, headbangers. Ball. Bangers. Só, que, é, só que se você traduzir para o português, vai dar a bola do Headbanger. Então eles acharam não é muito. Né? Então eles mudaram. Eles colocaram Fúria Metal, que foi o primeiro programa. né Inclusive, no Fúria, foi a primeira vez que eu vi Full Fighters. O primeiro clipe do Full Fighters que eu vi foi Fúria Metal. É. Que era Fúria Metal na época ainda. Depois mudou para Fúria. E era o Gastão que apresentava E o Gastão sempre trazia Às vezes o Gastão trazia entrevistas Fazia entrevistas com as bandas Era um programa muito legal, cara
1: Eu lugar, acho né? que o, o, a mudança do nome É porque com o Fúria é, Eles começaram a abrir um, um pouco mais Suavizar um pouco Porque o Fúria Metal era metalzeira na veia Com o Fúria eles começaram é. a passar, tocar Por exemplo, Foo Fighters Essa, essa coisa mais é, Mais mainstream
0: mesmo, né? Agora eu tenho uma curiosidade, uma pergunta pra te fazer duas, aliás. Você lembra da abertura do Fúria Metal, não lembra? do Fúria. Lembro, lembro. Você certeza. sabe, eu vou fazer duas perguntas pra você, vamos ver se você sabe. Quem é o molequinho tocando bateria? O molequinho
1: tocando Na abertura. bateria, cara, agora você me pegou. Lembro que a música era do
0: Metallica, né? É, eu já vou falar. É a já, segunda já curiosidade
1: que eu vou falar. <risos> é,
0: molequinho... mas eu vou falar qual é
1: a música. Não sei.
0: O qual moleque é, é nada mais nada menos que Jason Bonham.
1: É, que hoje toca o filho com. O
0: do John Bonham, cara. Com os caras, né? Pô, é, legal, o sabia não sabia não. Com... É o Jason Bonham. E a música de abertura é Metal Milícia do... Do... do Metallica, que é do, se não me engano, do CD Kill Em All o primeiro CD do Metallica. Que é Metal Milícia.
1: É que clássico também. Então, é fica clássico.
0: aí a curiosidade.
1: Pura Metal, senhoras e senhores, quem viveu sabe. O, o é. quanto era bom assim Você acordar é, Eu assisti algumas reprises no sábado de manhã né? Então se acordar E colocar lá passando um Iron Maiden Sepultura metálica Cara, não tem igual
0: era muito bom cara era era o momento que você prendia o jovem dentro de casa é, você conseguia prender o cara dentro de casa você deixar o cara dentro de casa o cara tava ali na frente do e é engraçado que eu vou te... eu vou tentar fazer nós vamos falar de um programa que tinha na MTV mais mais para frente e eu vou tentar trazer se eu lembrar eu vou tentar trazer o link do que era isso para para MTV do que era o fundamental pro jovem depois que a gente estiver falando disso, mas vamos prosseguir.
1: É, vamos falar agora de um cara que eu acho muito engraçado também, que ele tinha um programa, que é o Kazé, que comandava o teleguiado. Cara, aquilo era muito engraçado. Cara, o teleguiado, pra quem não se lembra. Era muito bom, cara. É assim, o cara, o, o, o telespectador se cadastrava ali, deixava o seu telefone, o Kazé ligava pra essa pessoa e essa pessoa pedia um clipe. Se o, a MTV tivesse esse clipe, sim, teve uma época que a MTV não tinha o clipe, né? Não tinha todos os clipes, né? Não é igual hoje, que tudo tá à mão aí, tudo tá de fácil acesso. E aí, se tivesse o clipe, eles, o, a MTV tocava o clipe, passava lá normalmente e tal. Mas quando a MTV não tinha o clipe que a pessoa pedia, o casal simplesmente desligava na cara da pessoa. Você imagina o cara ligar, pedir um, um clipe, né? Tá Aqueles... 15 segundos de fama, o cara desligar na sua cara. E era muito engraçado essa parte, quando não tinha, a gente torcia pra não ter o clipe às vezes, porque era muito engraçado ele desligando é. na cara das pessoas. Você lembra desse, né, certamente, era porque antes de ir pra escola cara. a gente ficava
0: assistindo. Lembro, era bem na hora do almoço, cara, era bem na hora do almoço, a gente é. estudava à tarde, então a gente terminava de ver o teleguiado e ia pra escola. Era muito engraçado, cara, e o Kazé era um cara muito engraçado, porque o Kazé, ele, o Kazé, sabe quem é o Kazé? O Kazé é o cara da Bombril, velho. Na, na vida real, assim, que ele é ele, você vê que ele é um cara super tímido e ele fazendo, fazendo graça, ele, ele é engraçado essa timidez dele. E o telegiado era muito isso, cara. Então você ligava lá, falava assim: Eu quero pedir uma música do sei lá, UFO, tal música tal. E às vezes a pessoa desligava na cara dele, de sacanagem, ele ligava para a pessoa e a pessoa desligava na cara dele. E quando desligava, parece que ele tomava um choque, assim, né? Era um negócio meio louco, quando a pessoa é. desligava o telefone na cara dele, ou às vezes ele desligava na cara da pessoa. Era muito engraçado. É tá? Era um emocional. negócio, assim... É, a gente assistia não pra ver o clipe, mas pra ver a merda que ia acontecer. Era, era, e é muito, era muito louco, legal. né? Era é muito, muito louco, louco você programa. pensar
1: que teve uma época que a MTV não, não tinha certos clipes, né? Hoje é praticamente impensável, né? Pois Porque é. tá tudo tão de fácil acesso, tão na palma da mão, né? É. é impensável você ligar num lugar que só faz isso, né? Que só passava clipe, no caso da MTV, chegar lá, ah, eu quero o clipe X, o cara não ter. A emissora não ter é. esse clipe pra passar. Então, muito louco, né? Hoje, comparando com o passado. Mas. Ah, cara.
0: A gente vai falar ao longo dos episódios aí, a gente vai falar de um monte de coisa que a molecada hoje, que tá, a molecada mais nova que tá ouvindo aí, vai ficar, porra, velho, como isso era possível? Mas, gente, é era possível. A MTV não tinha clipe. E não era assim você dar o play num, numa tela, não. Era fita, os caras tinham fita mesmo. Era um tipo de fita que o cara tinha que colocar ali e deixar no jeito pra cara ia buscar o lá, né? Cara não era nada digital. O cara tinha que buscar no arquivo. Era um negócio meio louco de se, de se fazer. E era um programa muito legal, porque aí a gente via, cara, a, a, era, a própria, era, era tipo o um ombudsman da MTV. Que era a própria MTV dizendo, cara, falha nossa, nós não temos esse clipe. Né? É. Então era a MTV dizendo assim, olha, a gente não tem tudo. né? Era, era, era bacana por causa disso. Você via assim e falava, cara, a MTV não tem esse clipe, eu não acredito. Então, é, é, é muito
1: legal, cara, esse programa. É, da hora mesmo. É, e um programa da hora, falar em um programa da hora também, é, a gente até esqueceu de mencionar esse vi Será que a gente... Acho que a gente pode chamar de VJ, sim, né? A gente esqueceu de falar do João Gordo, né? Que foi muito tempo, né? Pois Passou é. muito tempo na MTV e apresentava um programa que a gente gostava bastante, que era o Garganta e Torcicolo, você
0: lembra? Garganta e né? Torcicolo, certeza. cara. O João Gordo foi VJ da MTV, sim. O Garganta e Torcicolo, cara, é... Outra coisa que vocês não vão entender, existia, existia um jogo, acho que era cultura, que era o Hugo, não sei se vocês gazeta, lembram Gazeta, se eu não disso. me engano, pra quem tinha era gazeta, na gazeta na época. Era o Hugo, que você era um jogo interativo, então você ligava e jogava pela televisão, então ao vivo. E a MTV fez a mesma coisa com Garganta e Torcicolo, o que que era? Eram dois, eram dois tipo brutamonte, assim acho que eram dois Inocerontes, se eu não me engano, matando ovelhas. Então a ovelha ia passando na tela você dava um pé, ele atirava e tinha que matar a ovelha, assim. Ah, né? E era muito engraçado, cara.
1: Era uma coisa é. fantástica, sensacional. E era o João Gordo que apresentava, né? É que o João é, Gordo, eu, a eu, eu, talvez a gente não tenha colocado ali na, na primeira na leva de DJs, porque ele não é um DJ clássico, assim, daqueles que. Até pelo, pelo perfil do gordo, né? Então ele, ele pegava mais uns é. programas pra. Por exemplo, ele apresentava sentados os programas e o DJ. É, é. Particularmente tinha que ficar em pé, com aquele pezinho ali em cima do, do, do tablado pra fazer. Era todo um. Tinha todo um padrão a seguir, né? Que vinha lá de fora, enfim. É. E o gordo, não, acho que pelo perfil dele também, falou, não vou fazer essa bosta, não, vou fazer do meu jeito. Aí ele apresentava o programa sentado, começou a apresentar programa de entrevista. então Mas ele realmente foi um, 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 um DJ importante da, da MTV. E teve esse programa Pô, aí, o gordo, ali escola,
0: Que era da hora. Garganta School era o joguinho do adolescente, cara. Você ligava lá, ficava jogando lá, ficava preso no telefone quase duas horas pra poder jogar. Aí né? é, a conta vi, vinha. Vinha a no pouca mesmo. conta, né? Vinha e, pouca.
1: E, e, e a MTV também tinha. Uh, agora. Evento, né? Uh, o VMB da MTV, era talvez o maior evento de música do Brasil durante um bom tempo. Foi o maior evento, Sim. né? E era Sim. o acontecimento, era onde tu, todas as pessoas uh, se encontravam, assim, todos, todos os músicos se encontravam, é, era aguardado, no dia seguinte tinha notinha na mídia do, do, dos foras, enfim. É. Do, é, e o VMB foi realmente um acontecimento durante alguns anos, né? E é claro que se você tem aí um evento grandioso desse jeito Durante alguns anos, certamente vão ter pontos muito positivos Mas pontos muito engraçados também, marcantes, né? Você Sim. lembra de algum... Só um pra gente começar aqui, a relembrar do VMB ah, especificamente cara, Acho
0: que o maior de todos, né?
1: Ah, o maior de o todos O maior do
0: Caetano, né,
1: cara? O xilique, né? O, o xilique Chilique. do Caetano
0: é o maior de todos,
1: cara Ah, o xilique do Caetano foi bom demais, né? Pra quem não se lembra, só pra recordar aqui é, a apresentação do Celton Mello, que também tava estouradaço. Assim. Ele apresentou acho que uns dois ou três anos seguidos por ele. Muito bom, por sinal, né? O Celton Mello é bom. Sim, sim. E ele tava ali apresentando, e o, e o Caetano chamou para essa performance o David Byrne, que era vocalista do Talking Heads. Eles são muito amigos, já fizeram muitas coisas juntos, gravaram um disco e tal. Vamos tocar comigo do VMB. E aí foram começar a tocar uma música chamada Nothing But Flowers também é muito boa, por sinal. E o som falhou. Falhou a primeira vez. Aí eles... É ao vivo, né? Era ao vivo o programa, o Salto Mello Vamos, tudo bem, vamos pro comercial. Chamou de volta do comercial, vamos de novo. Falhou da segunda vez. E aí o Caetano já foi ficando esquentado e tal. Da terceira da, ou da quarta vez, o Caetano explodiu. chilicou falou... Chamou a MTV de irresponsável. Falou pra ter vergonha na cara. Quem... Tiver curiosidade, é vai não. Cara, MTV. É só ir no YouTube aí que acha fácil isso daí. Se, ah, se eu não me engano. Se é... não tiraram do ar, né? Eu acho que até outro dia tava, tava no ar. Acha esse chilique do Caetano, que pra mim foi o maior momento, um dos maiores da TV brasileira. Não tem nada Para Cara, pra vocês terem
0: ter noção, ele parou de tocar. Que o Caetano geralmente ele canta e pega o violãozinho dele, né? Ele parou de cantar. Começou a gritar e bater palma sabe tipo assim vergonha MTV na vergonha na cara MTV cara foi foi icônico assim a gente está acostumado a ver os, os os gifs do Caetano lá da década de 70 que ele fala não cara como você é burro né aquelas essas coisas mas cara ele gerou uma, um dos maiores memes da história que foi o Vergonha na Cara MTV. Vergonha na Cara MTV. no temer. YouTube que vocês vão, vão gostar.
1: E aí, o que eu tava falando do Rafa Losso, e lá atrás eu falei, que depois ele teve a, a difícil missão de entrevistar o Caetano e o David Byrne depois disso. Porque, afinal de contas, já tava agendada a entrevista, né? Ele não tinha culpa nenhuma. Ele tinha que fazer, então é. ele segurou legal ali. Mas também nesse episódio teve o, o Celton Melo, né? Porque o Celton Mello com aquela cara, assim, de paisagem, né, tipo três vezes, é. deu errado e ele falando assim, MTV é o Caetano, é o David Byrne são os caras, olha o nível dos caras que estão aqui com a gente, põe essa bagaça pra funcionar aí, mano, porque senão vai, vai dar ruim, e aí acho que tá a quarta vez, aí finalmente é, funcionou lá o equipamento, eles conseguiram cantar a galera comemorou e tal quando conseguiu engrenar a música ali, a galera até comemorou, de tanto tão climão que tava, é. né mas foi um episódio assim, icônico, foi muito clássico mesmo. Algum outro que você lembra? Eu lembro de mais um aqui, hein? O João Gordo e Dado do ah,
0: Cara, eu lembro de do João Gordo e do, Dalo, do, do Dado do Bella, que eles. É, o Gordo tava entrevistando o Dado, né, no programa dele, e o Dado começou a falar umas bosta, como de costume, né? E. <risos> O gordo foi pra cima dele, cara. E o gordo. O gordo começou. Você tá me tirando, você tá me tirando, você tá me tirando, foi pra cima. E o Dado chamando ele pra porrada, e os caras tiveram que separar. O programa simplesmente acabou porque os caras tiveram que parar ali. Porque o, o gordo tava totalmente alterado. Assim. O gordo tava transtornado, três e o Dado chamando ele pra porrada. E os dois quase saíram no soco, assim, ao vivo, cara. Ao vivo, né? E, e era, foi um negócio muito, muito doido, cara. Foi o, acho que foi um o único, assim, de treta.
1: Foi predisposto, né? O dado do já foi predisposto a. Ah, é, o dado foi, treta, mal foi, foi mal intencionado.
0: Foi mal intencionado
1: e pegou o gordo já daquele jeito, né? Então, ali era um, é, um, um, é. É, um barril de pólvora, né? E ali só assim. É, mesmo,
0: assim e, né? e o Gordo, você não precisa muito pra tirar ele do céu, né? E não, o Dado não. já foi pré a tretar com ele. E aí, se, se não separasse ali, ia azedar o pé do frango, cara.
1: Ia, na hora ia. ali. Que ele, ele, ele quebrou o a mesa do quebrar. Gordo. Por isso que o Gordo ficou inconformado, né? Até aí o Gordo tava falando, que esse cara deve ser pegadinha, não é possível. Aí o, o Dado pega algum, acho que um... Como é que chama aquele? Um muchaco, acho que é o nome, né? mutchaco
0: é, eu eu vi. E é, deu na mesa
1: Ele quando ele deu na mesa, quebrou. quebrou a mesa do gordo. Aí o gordo ficou puto. Aí falou: "Não, isso eu não admito". Aí foi para cima. Aí ficou o clássico, né? Fora daqui. Fora daqui. É, né? Tá me tirando. Vai, vai fora, tá, tá me, me tirando. tirando. É, foi foi tenso. E foi dizem ideia, dizem que deu o que fazer depois fora do ar também para não dar merda ali né para pegar o
0: gordo o gordo o gordo ele quase aconteceu duas coisas com ele assim ele quase morreu aquele dia porque de infarto né é. sim de tão nervoso que ele ficou então foi para o hospital mas assim a gente imagina o nervoso que ele passou e ele quase matou o dado, cara. Se os caras não seguram ali, ele ia desfigurar o dado na porrada. E o dado não ia aguentar, não, cara. Não ia. Ah, é. o, o gordo tava ali, tava com tanto ódio, que ele, ele espancaria o dado ali fácil, cara. Fácil, fácil, fácil. É, não se não separasse, é não, o negócio ia ficar bem feio, cara. Ia ficar bem feio mesmo. E da coisa, ia dar pra polícia ali no meio.
1: É, lógico. Mas é, foi clássico, né? Foi Entrou pros, pros anais da MTV aí. Entrou pra, pra história.
0: É. Outra coisa também, cara,
1: falando de. Tem,
0: de... Pode. pode. Fala aí, não, fala aí. Não, é
1: que eu vou, já, já vou mudar o assunto aqui. Já vou pra, pra outro momento climão aqui do, do VMB, mas pode falar.
0: Não, pode falar no momento climão, que depois eu vou falar do momento aleatório,
1: da O momento um, climão um O momento mais
0: aleatório da história
1: no momento climão foi num VMB que uma banda chamada Block Party veio fazer, também tava estouradinha, né, tal. Veio fazer um show de, de encerramento do, do, do VMB com a apresentação do Marcos Mion. Era o Mion que tava apresentando. E aí os caras meteram um playback. Aí ah, a galera que não é boba nem nada, né, brasileira ainda, os brasileiros lá, você acha que não ia notar que, 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 era, que não era ao vivo? Aí quando os caras começaram a meter um playback, foi só vaiar, foi a maior vai, assim, que eu já vi num programa ao vivo. E aí o Mion meteu a melhor, e falou assim, quem sabe faz ao vivo, bicho, ele meteu essa pros caras.
0: Pode <risos> <de sabe>? crer. <risos> e...
1: E o Climão ficou tão grande, ficou tão zoado mesmo, ficou tão um clima de bosta, que o Block Party te teve que marcar um show depois, exclusivo pro Brasil, para tentar ali desfazer o Climão que eles deixaram, né? É, também é. foi ali um climaço. Você lembra desse?
0: O, o Mion, cara, le é, lembro. E o Mion, cara, eu lembro do Mion falando isso, porque tava na cara que ele soltou aquilo de nervoso puro, cara. Assim. Tipo, o que que eu faço? O tipo... que que eu faço? Eu vou falar merda. Tipo, o cara que vai no enterro e pergunta se tá tudo bem, e sabe? Foi é a melhor é frase que ele fez. Assim. Quem sabe faz ao vivo, é. foi melhor. Quem sabe faz ao vivo. E ele... Tá... Você via aquele assim... Os caras que devem ter falado no ponto dele. Ele fala, você tá maluco, bicho? Quando você fala o bagulho dele? Tá louco. Mano. E ele soltou, cara. O Humil. Bom, cara, o Mion é muito mais do que vocês conhecem o Mion hoje, o cara, ele é um cara sensacional assim. vale a pena vocês pesquisarem mais ah, sobre não. o Mion, ah, mas eu, eu queria falar de um dos momentos mais aleatórios da história da MTV mais lá. aleatórios, eu acho que é difícil vocês descobrirem um momento mais aleatório da MTV eu, Antes disso eu vou explicar o contexto no, na, Teve um período que o Fluminense estava muito mal assim, Acho que estava na série B ou C, se não me engano Mas estava muito mal e, e por estar tão mal Para vocês terem noção de como o Fluminense estava mal A MTV era a patrocinadora do Fluminense Sim Você <risos> tem uma ideia vocês verem, vocês verem o nível que estava o Fluminense Então, a MTV era patrocinadora do, do, do e aí essas coisas tem essas coisas de marketing de promoção de imagem toda aquela coisa interação com o consumidor essas coisas de marketing que vocês conhecem o que que é o que, que... O que, que a MTV fala? Vamos promover um jogo entre Fluminense e MTV. Sim, cara, existia um jogo na história em que o Fluminense jogou com um apanhadão, com um catado da MTV.
1: Que foi, o primeiro, foi a, primeira a, transmissão, a primeira transmissão de um jogo pela MTV, né? Porque o Rock Go não é, era era não não jogo MTV ao vivo, jogo. né? Era gravado e tal, e é, era um showball né? Não era nem um jogo é, de verdade. É, um
0: jogo as caneladas, Agora, mas o também mesmo. não deixou de ser uma canelada,
1: né? É. Foi quanto o jogo? Foi... Repete aí.
0: É. Foi 12 a 0.
1: 12, esse, a, 12 0. a 0. a Certamente não pra MTV, é. né? Certamente é, foi não pro MTV, né?
0: Mas é, quem, quem tava nesse time da MTV? Tinha o André Askisser, né? Tava nesse time, se eu não me engano. Não sei se o Supla tava, tava também no time da MTV. Olha, cara, que bagulho o, aleatório.
1: O Max nessa? Cavaleira, o André As Kisser tava.
0: Acho tá. que o Supla tava, sei se o Samuel Rosa tava também. É, enfim, eram era esses caras que estavam lá pra, pra jogar contra o Fluminense. E dois gols do Fluminense foram do Roger Guedes, né? Roger. Roger, Roger, Guedes, Flores. Roger Flores.
1: Roger Flores, é, que hoje é comentarista, né? Da, da, da Globo. Sim, fez, fez esse
0: jogo. Foi um a... Você
1: falou Roger Guedes, eu falei, caramba, o maluco é velho, joga até hoje.
0: Joga até hoje, <risos> é, eu, eu confundi, confundi. Roger
1: Flores. Eu tive... que... Hoje é comentarista, fez dois gols, ele tava começando, né? Acho que foi final dos anos 90 esse jogo aí. 12 a 0 pro foi. Fluminense.
0: 12 a 0 pro Fluminense. O Fluminense acho que foi a maior goleada da história do Fluminense. 12x0. É, pra vocês verem que.
1: E de. Uh, acústico MTV, você lembra alguma coisa? Quer dizer, certamente você lembra bastante cara, coisa, né?
0: Eu lembro, eu lembro Eu acho que o mais famoso aí do Acústico MTV É, é o da Legião Urbana, Deixa né? eu
1: refazer, é, você já meio que respondeu Eu ia te fazer a pergunta de Qual que é o seu favorito? No Brasil aqui, né? Não vamos falar lá, lá de fora porque tem muito, ah, muita cara, coisa boa É, não é,
0: é, é, é do Brasil aqui, cara Tem o do Capital, eu acho, acho capital Eu inicial. também gosto
1: muito do Capital Do Acústico e o, cap... e o Acústico foi ali responsável por virar a carreira dos caras, né? Foi Sim, o Capital foi dele. outro
0: depois da, da Foi é... outro,
1: completamente Eu, Talvez, é, eu, eu acho go... que também é o que eu mais bastante gosto Eu é. Eu gosto muito do, do, do Paralamas Do Gil também eu gosto bastante é bom também ah, O Titãs tá, do, eu não gosto do muito, titãs, muito. É... Ah, é, não ah gosto do muito.
0: Titãs, cara O Titãs teve uma música ali Que ficou famosa né e, e Que é Cedo, é Cedo ou Tarde né Qual o nome dessa? É Cedo ou Tarde demais Sei lá mas enfim, é a música que foi mais famosa É Teve do Ira também Pra que dizer que foi adeus bem... eu acho o nome dessa música, né? Pra dizer adeus, é, pra é. dizer adeus Teve o do Ira também Que foi bem... Do
1: Ira foi legal é assim. Um que fez, bombou muito, fez muito sucesso Foi o da Cassia Eder, né? Fez sucesso demais
0: Foi do... O do Engenheiros foi um dos piores assim, Eu acho que, eu, eu acho que o setlist foi muito mal escolhido é, Enfim eu, já não, eu, eu gostava muito de Engenheiros Naquela época, mas eu acho que eles pecaram No setlist, assim. eles poderiam ter colocado Umas músicas diferentes assim para acústico mesmo Eu acho que eles pecaram um pouco No setlist, mas teve eu, eu, O meu preferido é do Capital eu, 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 eu gosto daquele aquele acústico do capital é o melhor mas eu acho que o maior de todos assim é a da legião urbana né é, eu acho tu... que é o que virou a chave assim da coisa do acústico mesmo foi o que ficou mais famoso que virou inclusive CD né virou oh, o capital também aliás todos viraram né todos viram todos os, é... os acho que é, que é por
1: contrato né é. já já tem o um show e já, é. já vira CD mas legal é, eu também concordo do capital pra mim é o melhor até hoje é, não não pela é qualidade melhor. não só pela qualidade mas pelo que representou na carreira dos caras né
0: foi cara o nós que conhecemos, que dali... conhecemos ali conhecemos ali Dani Conceição lembra do Dani Conceição o percussionista
1: sim sim é, ele, ele eu tava tinha o Loco, ele... Jones. Loco, Jones. Loco, Loco Jones. Jones Loco Jones Loco Jones tinha ali
0: Chico Lumbi -Lumbi.
1: tem o Chico como que é Kiko Zambianchi, né? O Chico Lambilame, é, o, o cara Chico do trabalho Lambilango. de Chico Lambilango, Que é. apareceu bastante naquela época, né? Ele também foi bom para ele aquele acústico, né? Que ele era sucesso, foi um composo... bom compositor e tudo. Mas ali ele ganhou uh, fama, né? Mais fama ainda do que ele já tinha ali. Não só ele, mas o Capital também é. explodiu ali, né? Bom, legal. É... A MTV, depois uh, de um tempo, de um certo tempo, não sei se você concorda comigo, mas ela começou a virar um pouco a chave, né? Começou, a, até pela, pelo advento do, de Marcos Mion né? e os piores clipes, começou a dar um, enviesar um pouco pro humor, né? E contratou uma leva de, de, de comediantes, né? Ali no, já nos anos 2000, que incluíam ali é, o Adnê, a Calabresa, Dani Calabresa, Marcela Adnê. É, quem mais? Gui Santana. Quem que você lembra mais que eles contrataram é. ali? O Paulinho Serra. O Paulinho Serra. Renato,
0: né? o Renato. Serra, tinha o Hermes e Renato, o próprio Daniel Furlan. O Daniel Furlan já mais tarde, né com os piores clipes do mundo. É, mas teve, a MTV teve uma veia humorística muito forte, assim, o humor da MTV. E não só com é, programas de humor, mas com desenhos também. Que a gente vai Tem falar bem. mais, mais para frente. Mas teve... O Adnê começou na MTV, por exemplo, pra vocês terem uma noção. O Adney começou lá. O Adney tinha um programa é, que chamava 15 Minutos, né? Que é, era que um programa ele, que ele... Ele e o Quiabo. Era, né? Era ele e o Quiabo. É, ele o Quiabo. E o Adney apareceu ali. Então ele fazia... Era um programa que ele fazia dentro de um quarto, ele e um maluco com a máscara. E aí o Adnê bombou ali, cara. Foi ali que ele nasceu, né? A Dani Calabresa também apareceu ali. Cara, que a o... Dani Calabresa fazia
1: o programa que eu mais gosto dessa, dessa leva toda aí, que era o Furo MTV com o Bento Ribeiro.
0: Furo MTV, cara, cara com Bento era Ribeiro.
1: muito cara. engraçado.
0: Cara, o Bento Ribeiro, eu vou falar a real pra vocês. O Bento Ribeiro, cara, é um dos malucos mais injustiçados desse Ele injustiçado é engraçado naturalmente. Naturalmente, cara. Naturalmente. O jeito dele é engraçado. E ele é um cara, assim, que é, é, é muito... É, você não consegue não dar risada dele. Ele calado, você já dá risada dele. É. Ele tem a expressão engraçada. Ele é um cara que você olha pra ele e você já começa a dar risada. Filho do grande João Baldo Ribeiro, né? Exato, também. Então, exato. você tem que ter noção. O, cara, o pai do cara era imortal da Academia Brasileira de Letras e o cara tem uma veia humorística só muito... Só isso, né? O cara era muito, ferrado. Só isso, cara. É, e o cara tem uma veia do humor muito grande, assim, o filho. O Bento, o Bento ele é um dos caras, eu, eu considero ele um dos caras mais injustiçados do Brasil, do humor brasileiro, né? Eu, é eu, minha opinião, pelo menos.
1: Dessa leva aí que, 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 eu, que eu mencionei aqui, desses humoristas, você tem um favorito, não? Seria o Bento cara, mesmo? Cara, tem o
0: Bento, ou... é o Bento, eu acho. O Adnet, ele é muito, o, o Adnet, ele é o Paulo Bonfá da atualidade, assim. Então, um tem muita piada
1: muito... dele que é para um público específico, né? Sei lá, para uma
0: galera Sim, específica. Eu lembro de uma especificamente. Eu lembro de uma especificamente. Você, foi muito oportuno você falar disso, porque a única crítica que eu faço ao Adiné é que assim ele faz, ele tem, ele tem humor muito inteligente, mas ele faz as piadas e às vezes as pessoas não, não entendem muito. Eu vou dizer uma que ele fez na época da MTV. O, o Figueirense estava descendo para a Série B e o Havaí subindo para a Série A. Então ele fez a seguinte piada, que é uma piada engraçadíssima, se você, se você conhecer futebol. O cara tá entrando no elevador com a camisa do Figueirense. Aí, Aliás, o cara tá no elevador com a camisa do Figueirense, e o cara com a camisa do Havaí toca, chama o elevador e o elevador abre. Ele pergunta pro cara, tá subindo? Aí o cara fala, não, tá descendo. E o elevador vai pra baixo e o cara dá risada. É uma piada, se você for olhar pro ponto de vista do futebol, ela é engraçada, cara, ela é muito engraçada. Mas ela é pro público... Reduzido ali Específico é, né? é. O Adine, cara O Adine ele é um cara Ele fala Ele fala bósnia. De onde ele se viu isso, cara? Ele aprendeu bósnio. Inteligentíssimo. Perguntaram Mas por que que você É, por que que você quis aprender bósnio? Ele falou Não, porque eu quis Porque eu gostava Não é porque eu tenho parente Que é da Bósnia é, Não tenho parente não, Nunca fui lá Fui lá, né Na verdade Pra vocês terem noção Quando teve a Copa no Brasil A Bósnia classificou Ele era o cara Que entrevistava os caras da Bósnia Pra vocês terem noção
1: É e ele é um, não, ele, ele ele é um, é um imitador, curto. se não é um dos maiores imitadores do Brasil, é um imitador decente, né, ele, ele é um bom imitador também, ele é um é, cara
0: cool. A voz dele não tem muito limite, não, ele imita todo mundo, é. todo mundo mesmo, ele consegue imitar todo mundo, ele tem esse talento natural é, para imitação, para atuação também, que ele é um cara que atua muito bem. Agora, lá no começo, ele, o, que o, Rodrigo falou, o que o Rodrigo falou, eu concordo muito com ele O Adnet, ele tem esses, esses nichos de piada, assim então A piada dele, às vezes, vai pra um determinado grupo de pessoas Por isso que, às vezes, ele, no começo ali mesmo, ele não era muito... Não teve um boom muito grande, não Eu acho e... que agora ele já tá mais democrático, assim, com as piadas
1: dele. E, e, e uma coisa, né, que me surgiu agora, é bem aleatória, por sinal Como tem humorista que torce o Botafogo, né? Você já parou pra pensar? O, o Adnê é botafoguense. Ah, o cara, Maurício Meirelli aí, né? é botafoguense. É, o cara do Cacete Planeta lá, o, acho que o L. De La Penha é botafoguense. O Léo Lins é botafoguense. Tem uma galera que torce o Botafogo que é da, do humor, né? Não vou nem falar do Felipe Neto porque a gente tá falando de humorista, né? Então, hum. não, não é o caso.
0: Uh, não mas, mas tem tem, uma galera, tem. Né? o Botafogo tem uma torcida muito grande cara tem a torcida do Botafogo é muito grande é desiludida né porque eu acho que os caras já abriram mão assim largaram mão do Botafogo sabe porque é difícil ser Botafoguense hoje fala assim ah eu torço o Botafogo tal assim então, os caras já estão os caras não têm mais é, é, assim amor pelo futebol né coitados né? é que nós São Paulinos estamos passando por isso daqui a pouco também a gente já perdeu amor pelo futebol também que
1: porque... é temos um representante é, é... no amor que é o Fábio Rabin né que, que também brinca Rabin. bastante com, a no, com o nosso time, é, mas é, é um viés aí, ele né? Talvez o momento que o time está passando é bem cômico mesmo. Acho que dá muita muita piada boa.
0: Ah, os caras tem que fazer piada, cara Os caras é. tem que dar risada Porque, olha, é difícil, viu é, mas... mas é verdade, eu nunca é. tinha parado pra pensar nisso Tem muito, tem... muito humorista que é botafoguense Botafoguense, né? é. É. É,
1: é. É, Fala, Falar em humorista Falar em MTV Humorista tal, e tal e, e programas humorísticos Hermes e Renato Esse ah, é, é clássico, hein esse é demais.
0: Cara, eu, eu, eu vou te falar, eu, eu, se, se alguém te, me perguntar um dia assim se eu tenho duas influências fortes no humor, eu falaria Monty Python e Hermes Renato. São assim, cara... É, Hermes e Renato foi um negócio tão avassalador assim, na época, que era uma coisa simples, era um orçamento baixíssimo, os caras usavam roupas qualquer... Faziam gravavam piadas, ali na assim, praça da,
1: perto da MTV ali não precisava. a é, locação não era nem das mais a
0: locação é. não é os caras faziam oh, os caras os caras não tão sensacionais cara que na época a MTV passava um programa chamado Jackass vocês já devem ter ouvido falar o que que é o Jackass o Jackass nada mais é do que uns caras se quebrando voluntariamente então é. os caras assim tipo era o Johnny Knoxville, o Bam Margera, o... Como é que era o nome? Do mais louco lá, de, do Steve-O. Steve-O. Que era assim, cara os, cara, os caras pulavam num tonel de esgoto, por exemplo, assim, de zoeira, só. E o que, que o Hermes, Hermes Renato fez? E, fizeram, na verdade, né? O, todos eles. Fizeram um que chamava Jag S que era assim, os caras, é, teve um cara que foi sensacional, que é meatloaf on the Floor, você já ouviu falar? Deixa viu esse episódio? Que era carne moída na, no asfalto, que era assim, os caras estavam andando de skate e ele era atropelado por um carro e ele ia rasgando assim na, 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 na calçada, só que se você visse o carro era um, um palio, Ó, pra vocês verem a locação dos caras, o carro era um palio e o boneco era muito podre, o boneco voando assim. E aí eles iam lá e filmavam o cara caído e tal. Cara, era muito engraçado. Eles criaram vários personagens, o Joselito mesmo, mas né? O... Ele não sabe cara, brincar.
1: O Joselito clássico, né? Tinha o, o Boça é... também, né? Que, que zoava é, eu com o com... sotaque sud paulistano. Mas eu gostava muito do... do, da, do vovó, como que é? Vovó safada e do papai sacudo, cara.
0: Era o Gozo, era cara, muito, o Palhaço Gozo.
1: Muito bom aquilo demais, cara. É. é muito engraçado. É, cara,
0: tinha documento Trolloló. Documento, é, documento Trololó. Tinha documento Trolloló. Tinha Jornal Jornal. Claudio Ricardo, tinha o Show do Terceiro Batalhão. É... Show do tesão, cara Tinha outro show do
1: terceiro Era muito bom, é cara Renato é... Tem bom. até hoje aí no, no YouTube Eles lançam vídeos antigos Acho que eles estão fazendo é... as paradas também Galera, se... é difícil alguém que, que esteja ouvindo a gente agora Que viveu essa época não conhecer Mas se você não conhece vá atrás, que é muito engraçado muito engraçado, meus caras tem, cara, quebraram é, barreiras.
0: Infelizmente, quebraram barreiras. E, e teve, eles estão assim. Te, o Hermes e Renato tem, teve uns momentos assim, meio. Teve a morte do Fausto, né? Que provavelmente foi suicídio, né? O Fausto Defante, Fausto, é, Fausto Fante, eu acho que é o, o, era o principal ali. Uh, e teve a treta com o Awei de Petrópolis, né? Com o Gil, de Pre Petrópolis. Você conhece a treta do Gil? Com, com eles ou não? Não, mas eu,
1: eu, eu gosto muito do Gil participando no, do, do Huawei ah, participando, cara, o Gil é, Renato? Ele é um personagem, assim, é, obrigatório, cara, ele é muito engraçado. E então,
0: o, que que rolou, o que que rolou com o Gil foi o seguinte, cara, ele, ele foi contratado, eles acharam ele em Petrópolis, né, que ele morava em Petrópolis e aí chamaram ele e falaram, meu, você é muito engraçado, você não quer participar com a gente, só que aí, cara, aí, recentemente o Huawei deu uma, uma entrevista falando perguntaram pra ele, pô, mãe, o que que rolou com o Hermes e Renato? Ele falou, meu, o que, que rolou foi o seguinte, os caras me contrataram e eles acharam que eu era tipo propriedade deles, então é, eles queriam não deixar nem eu usar mais o nome Away de Petrópolis, que foi, sempre foi meu bordão né, que eu usava, Away sempre falava ele era Away. artista de rua, né, ele usava isso, Ele era, né? ele, era ele era artista de rua, ele... E... E aí eles quiseram proibir ele de usar o de usar o personagem em outras em outros momentos. Assim. Então falaram assim, meu, ele falou, oh, os caras acharam que eu era deles, assim, que eu era um produto deles, que eu era um objeto deles. E aí ele acabou processando os caras tal tá? Enfim, teve uma treta meio feia aí Mas do, do de Hermes e Renato Também eu acho que o cara que deu mais certo aí Tirando o Huawei também que é, ele é, O Huawei ele é figura da, de cultura pop Então o cara que gosta de cultura é. pop Conhece o Huawei Mas o do Hermes e Renato também originou Massacration né? Que é aquela banda é, é, Como é que é o nome e, do maluco mesmo? Do Bruno, Bruno
1: Bruno Bruno, Bruno, Suter. Suter. Bruno Suter
0: É, o Bruno Suter hoje também Canta que, mesmo, Enfim, né? é canta pra caramba, canta, acho que eu tô com fez participação com Angra ele tem uma banda cover de Def cara, você tem noção? Ah, sério? Você não sabia não. isso é que sério, ele cantava ele mais de melodiqueira. Baixo, você é louco, ele toca baixo, cara, ele toca muito bem baixo ele faz vocal e baixo de uma, de uma banda é que muito, toca, muito não talentoso. sei se a banda dele faz cover de Def mas eles tocam symbolic do Def ao vivo e ele é muito bom, cara, é um cara muito talentoso e, e o Hermes Renato foi isso, cara e, e o Hermes e o Renato, cara, tinham umas sacadas muito engraçadas, assim, cara, do... Oh, Zeca do Caixão, cara, que era o, o, o do Cachão, do Cachão, que era o Zé do Caixão, acústico Zeca do Caixão, que era o Zé do Caixão cantando pagode, bicho. Era um bagulho muito engraçado. Muito Bel e lembra do Bel, Stace, Bel e Stacey? era Uma menina que se apaixonou pelo Beuzebú, cara, que era o Satanás que era na casa dela, que era Bel. Ai, meu Deus. <risos> Tinha o Gileardi e era praticamente um homem muito ciumento. Tinha as, as narrações, o, né? As melhores Cine Trash, né? O Cine Trash Tela também. Class, e, claro, não, não era? Bom. Tinha Tela, Tela... Class. Tela... O Tela Class, cara. O Tela Class, velho. O Tela Class. Ora, quem tá ouvindo a gente aí tem que, tem que assistir Tela Class. O que que era o Tela Class? Os caras pegavam um filme antigo, filme qualquer, assim, e redublavam o faziam uma dublagem em cima do filme. Então, era o Rabinho. Lembra do Rabinho, Rodrigo? Lembro. Rabinho e Edson. Que era um cara que parecia o Pelé e tinha o um maluco com. com... <risos> O rabinho é, de é cavalo, isso. então eles eram lutadores, era uma coisa assim, e o cara, eles tentavam imitar o cara igual o Pelé e ficava muito caricato, Ficava assim, ele dava um soco e fazia. Oh, Entende? Tipo, pra imitar o Pelé. É muito tosco, velho. Muito tosco.
1: É, Renato, <risos> e o Dragão demais.
0: Fumeta, cara. Mas o melhor de todos é o Dragão Fumeta. Você tem que assistir. Você assistiu o Dragão Fumeta? Esse eu não lembro, não. Acho que não.
1: Mano, não nada. Dragão
0: Fumeta. Dra Dragão Fumeta é tão genial, mas tão genial que ele é assim. É um filme, acho que chinês, ou seja, japonês, dos, da década de 70 lá. Eles pegam. Só que, assim, o cara, os, 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 os atores, eles fumam demais. Então, toda hora eles estão levando o cigarro à boca. Toda vez que leva o cigarro à boca, toca Forever do Kiss, cara. É o bagulho <risos> mais sensacional <risos> do mundo. É, acho que é a volta ou a vingança do Dragão Fumeta, se eu não me engano. Cara, é. Não, eles, era
1: Renato, era Vocês precisam ver. Era demais. Mudou, mudou é, assim, pra bom, sempre a, a forma com tratava o humor, principalmente na nossa geração, né? Assim, quebrou muita coisa. É, mudou mudou boa, a chavinha cara, aí pra, da gente, da, da, da nossa geração, com certeza. Mas não só, nem só de, de, de programas mesmo, sketches, vivia MTV, né? Também tinha desenho, né? E talvez... Tinha, o, tinha
0: muito desenho.
1: O mais marcante aí, principalmente na década de 90, foi o Beavis and Butthead, né? Beavis and Butthead é e aí que eu queria É.
0: É, e aí que eu queria fazer a ligação com o Fúria Metal lá, Porque assim, a nossa vida De adolescente era assim, correr pra televisão Ver Fúria Metal, era basicamente a vida Do Beavis e Butthead, cara, dos dois Então o que que os caras faziam Tinha lá um enredo Mas geralmente eles estavam assistindo Videoclipes e criticando e falando merda era a vida do adolescente, cara, e era genial Era genial, assim, porque era A gente via a, 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 O adolescente, ele se enxergava Naqueles dois personagens imbecis assim, Que eram dois imbecis, dois, dois, dois tapados assim. é. Dois idiotas Eram dois moleques idiotas Um com a camisa do e o outro com a camisa do Metallica Assim, dois moleques feios pra caramba é, E tinham umas sacadas Legais também, cara, tipo o Olho, né? Que o, quando o Beavis ficava doido virava o um cornolho, que era um, um monstro que comia papel higiênico, cara era, cara. era muito, muito bom, muito
1: bom. Mas eu gostava muito do Beavis and Butthead, mas o que eu mais gostava era do South Park, cara. South Park era demais.
0: Ah, South Park é. South Park, cara. South Park, eu tava até comentando com um amigo meu, com o Daniel, que era o, no outro podcast que eu fazia no Marretadas, que assim, eu falava que os caras de South Park tinham sido pouco processados. Pouco, porque, assim, era
1: muito pesadão, né?
0: Muito pesado, muito pesado Mas aí ele, o Daniel falou um negócio que é verdade Lá nos Estados Unidos a questão de liberdade de expressão ela é um pouco diferente né? É, nós aqui nós temos limites E é bom que tenhamos esses limites Mas assim, o South Park, cara ele tem uns episódios assim. cabuloso, cara. Cabuloso. O Catman, K... o uma vez, cara, eles precisavam de. não sei o que. Acho que eles precisavam levar sêmen, não sei pra onde. É, no banco de sêmen. Não sei, você lembra desse episódio, não?
1: Não sei. Fala aí, deixa mundo... eu ver.
0: Todo mundo tentando conseguir semente, eu consegui. o Cartman voltou, né? falou assim, voltou com um potinho cheio de semi. Aí eu perguntaram assim, mas Cartman, como é que você conseguiu isso? Ele falou, ah, um mendigo me, me, me deu ali no beco, ele só pediu pra eu chupar uma mangueira. <risos> isso. Mesmo, Era uns um bagulho mesmo. louco, cara. Era os um bagulho louco. Você tinha o South Park, cara, o Cartman, ele, tinha, ele tem bordões que eu uso hoje. Até hoje eu uso, cara Que é assim Screw you guys, I'm going home <risos> Tipo quando eu não quero fazer uma merda Fala, ah, pô, vou pra casa e,
1: é, e, eu... eles, e todo episódio eles matavam o Kenny, né É muito clássico, é, Eu tinha né? bonequinho o bonequinho do, do Kenny, o morria. Kenny Eu tinha
0: a camiseta do Kenny é o Kenny, o, o Kenny foi o primeiro action figure que eu tive Foi do, do Kenny Era o bonequinho do Kenny Oh my god, thank you Kenny, you bastards né? vocês, é, vocês mataram o Kenny, seus desgraçados E todo
1: episódio ele morria, se fosse atravessado por um maço de uma bandeira, ou atropelado, ou simplesmente de um ataque cardíaco, ele
0: morria. Ele tinha que morrer todo episódio, né? E senão cara, não cara. tem não, um episódio. Tem, Park. Tenho, eu tenho. Eu vou ouvindo aqui no meu Spotify, tem na minha playlist uma música que é The Dradle Song. Você já ouviu falar dessa música? Não. Que é o. é o K. é o é o K. É, é, é o Kyle que é judeu, né? que é o filho da Boss Flossotis. Acho que é o Kyle, Sim. e ele cantando... É, o Stan é o outro, é, e o Cartman. E ele ensinando o irmãozinho dele a cantar a música do Dreidel que é... Dreidel é uma música típica, é um, é um brinquedo típico da, da cultura judaica, e tem uma música, Dreidel E aí ele tá jogando o Dreadle, e o Cartman chega, né? Ele fala assim... É, aqui está um Dredd, né? He's a little uh, There's a little dredo, uh, é, é pequenininho e feito de argila. Mas eu não vou brincar com ele porque isso é coisa de viado. Ele canta assim, cara, na música. E o Stan, e o Caio fica louco com ele, cara. Ele quer começar a bater nele. E aí vem o Stan e canta também, e de repente eles cantam a música todos juntos, assim. E é engraçado o jeito que eles cantam, cara. Mas era um negócio muito controverso, assim, muito controverso, muito controverso. Eles fizeram um filme, pra vocês terem noção, que o Saddam Hussein tinha um relacionamento com Satanás. Eles eram Nossa. namorados, assim. Você namorava o um capeta. Ah, cara. eu vi. É um do
1: filme, né? Esse é o filme. É o filme. É, é, é o
0: filme, filme. deles. South Park é, 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 é muito controverso, cara. É. Mas era, era engraçado. Assim. E tem umas sacadas bem engraçadas até hoje.
1: E tinha também tinha também o, o Fudêncio, Garoto Enxaqueca. Você Fudêncio. lembra desses dois? Fudêncio e Garoto em Chaqueca, Garoto é, Enxaqueca era
0: muito bom, né?
1: O, o, o Garoto Enxaqueca, mas...
0: cara. É, o Fudencio, é que, que era do Fudencio. O Fudencio nasceu de um boneco que o gordo tinha. O gordo, João Gordo, tinha um boneco e ele chamava o boneco de Fudencio. Aí os caras resolveram fazer, fazer um desenho, um né? desenho baseado no Fudencio. Aí você tinha lá a turma do Fudencio. Tinha o professor lá, que era uma barata, né? O professor dele. É. É, tinha o Popoto, ele tinha os amiguinhos dele, que era a Funéria, que era o Popoto, e o, o, o Cabeça de Tomate lá, não lembro o nome dele.
1: Caramba, mas enfim, é, era um esse aí
0: você é Que eu não lembrava o nome de ninguém, não. É, o Popoto era o Gordinho, a Funéria era. um que saco, Na né? Funéria eu lembro. E o Fudêncio que não falava. O Fudencio não falava, ele só ficava mimimi mi, 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 mi", né? O bagulho é, mais
1: ou menos é, assim É, mas ele. ele comandava a parada toda.
0: É, cara. Ele que era ele, o chefe da gangue lá. Ele que era o chefe. Era muito engraçado, cara. o Garoto Enxaqueca, ele veio de uma época de, de desenhos na, bem curtos na MTV, né? Que era o Garoto Enxaqueca, que é americano, se eu não me engano. Tinha a Vaca Láctica também, né? Sim. Que era um, era, era um desenho que passava num intervalo, assim. Era tipo um. Foi muito pequeno. E tinha. A Garota Animada, né? Aqui, que era aqui do Brasil. Que era bem, bem,
1: bem pequeno, bem curtinho mesmo, né? Bem eu curtinho, lembro. era é. coisa
0: muito curta, muito curta. Eram uns desenhos assim, muito curtinhos que uh, hoje fazem parte também da cultura pop, esses desenhos pequenos, né? Eu, eu, eu Sim. era Sim. fantástico, cara. Aí a,
1: a MTV decidiu fazer o seu próprio desenho, né? Decidiu fazer ali, pegar os DJs e tal, e fazer, montar é. uma historinha ali e fazer aqui, o, o Mega Liga de DJs Paladinos, né?
0: Uma. Eu é, acho que não merda, foi um dos momentos mais poxa. felizes
1: ali, da, Uma escolha mais feliz Da, é. da MTV Mas fica aí para registro também Que pegava ali Os DJs e transformava eles em super-heróis E tal, montava uma historinha ali é, Talvez não tenha é. sido a melhor escolha é, para Entretenimento, cara. né Mas fica aí, eles tentaram Enfim, e por isso que a MTV É A MTV Brasil, né faz parte da história porque não tinha medo de errar não tinha o menor pudor em, em, em fazer as coisas e por isso deu tão certo né e a gente por isso que tem dois caras aqui falando sei lá quantos anos depois da MTV Brasil né porque é, deu muito certo é, teve tético. muito programa histórico foi extremamente importante para para nossa geração é, tem muita referência rolando aí hoje em dia que saiu lá de trás da MTV Brasil e uh, é. depois de todo esse tempo a gente tá aqui falando, passando um bom tempo falando aqui com muito gosto da MTV Brasil. Foi
0: bom, né? É, é a MTV Brasil, só para só quem tá ouvindo aí ter, ter uma noção, cara, Daniel Furlan veio da, da, da MTV Brasil, quem, quem ouve Choque de Cultura, quem assiste Choque de Cultura hoje, o Renan, que é o Daniel Furlan, que é o, o, quem faz o Daniel Furlan, começou lá... Uh, o Daniel Furlan começou com o último programa do mundo Lá na, 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 na MTV E o Juliano Henrico Também junto com ele Que é o cara responsável pelo Irmão do Jorel Então se você hoje já assiste Irmão do Jorel Se você assiste Choque de Cultura é, O próprio Caito Miner é, Escreveu alguma coisa lá Na, na época da MTV Esse esses caras vieram da MTV Brasil então, para vocês verem a importância que a MTV Brasil teve, não só pra gente, não só pro Rodrigo, pra mim, ou pra quem tá ouvindo aí, mas até pro humor hoje em dia, pro, 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 pra cultura pop hoje em dia, a MTV teve um, uma, um papel muito importante aí para todo mundo.
1: Sim, sim. Se eu não me engano, o, o chefão da, do programa lá da Fazenda, né, do reality show, é, é o Carelli, que era da, da MTV. Também era um dos... Dos diretores da MTV. Uhum. Então, assim, a MTV Brasil tá rodeando aí, tá permeando a cultura pop até hoje, né? Muita gente que saiu de lá hoje é, tá fazendo muita coisa boa ainda. Foi legal, hein? Sim. Mais alguma coisa a acrescentar? eu acho que. Foi,
0: foi, Falamos foi. Falamos
1: bastante, hein? Prova não, do... Pra não MTV falar Brasil. que a gente
0: fala só de música, é. Falamos de, de música e de cultura pop, porque a MTV. É cultura pop, né, meus amiguinhos? E agora vocês sabem também que a gente tem uma rede social, né? Agora o Papo Solto tá lá no Twitter, então coloca lá arroba Papo Souto, segue a gente, os episódios também a gente vai colocar os links lá né? Eu uh, quero agradecer vocês aí por terem, quero pedir desculpa também pelo último episódio demorou um pouco mais para sair, o problema lá no aplicativo, mas saiu então uh, ouçam lá nosso segundo episódio. Quero agradecer todo mundo aí que mandou mensagem, todo mundo aí que tem dado um, uma força bem grande para gente aí para a gente fazer esse conteúdo aí. É, sempre com uma excelente qualidade, quero agradecer o Rodrigo pelo roteiro que é genial, como sempre eu venho aqui só por minha cara de pau, né <risos> já vou passar a palavra, é, só só para isso que eu sirvo, cara, que só nada. pra vir aqui para falar bobagem, mas é o roteiro sempre muito pontual, assim o Rodrigo sempre separa as coisas muito pontuais pra gente falar aqui, me sigam aí nas redes sociais arroba solto verso no twitter e no instagram, não deixem de seguir a nossa, a nossa loja, o nosso podcast também, arroba papo solto e se vocês quiserem comprar alguma coisa vai lá no meu link, tem o um link da, na, nas minhas redes sociais tem o um link da minha lojinha também tem umas camisetas e canecas lá e em breve vai ter novidade lá também Rodrigo, deixa seus, suas considerações aí beleza, pra falar pra galera também, mais uma vez agradecer
1: né pelo, por todo o feedback que eles estão dando pra gente Toda a moral, assim, que, que eles estão dando a cada episódio que a gente solta. É, e aceito sugestões, aceitamos sugestões de pauta, como eu já disse nos outros programas, né? Nos outros episódios. Sugestão de pauta, algum comentário que a gente tenha, tenha soltado aqui, que você que ativou alguma lembrança positiva ou negativa também, talvez. Em vocês. É, manda pra gente lá nas nossas redes sociais. Se tiver alguma coisa que vocês acham que a gente esqueceu de falar aqui da MTV Brasil, que vocês lembrem, mandem lá também. E eu adorei mais esse episódio. A gente fica à disposição nas redes sociais aí pra trocar aquela ideia com vocês. E é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Até o próximo episódio, galera. Valeu, um abraço.
0: Falou, galera. Até a próxima. Um abraço.